0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst.
1: Herzlich willkommen zurück bei Das war morgen, unserem Science-Fiction-Podcast mit Andreas Brandhorst und mir, Isabella Herrmann. Heute hören wir das Hörstück »Die Welt im Schatten« von Giri Ort aus dem Jahr 1991. Ja, Andreas, was erwartet uns denn heute?
0: Ja, »Die Welt im Schatten« ist der dritte und letzte Teil der Trilogie, die Giriort mit »Der Gedankenraum« begonnen hat, von 1989. Und es geht diesmal wieder um das Raumschiff Antares, das wir schon aus dem zweiten Teil kennen, aus »Die vergangene Zukunft«. Vielleicht erinnern sich die Hörer, es ging dabei um die Besatzungsmitglieder, die plötzlich eine geistige Verjüngung erfuhren und äh, was natürlich das Raumschiff in große Probleme brachte. Dieser Teil, die Welt im Schatten, erzählt die Geschichte weiter. Das Raumschiff Ataris kehrt nämlich zur Erde zurück und dort geschehen seltsame Dinge, denn... Eigentlich freut man sich auf der Erde gar nicht über die Rückkehr, was einen guten Grund hat, denn es wird eine Invasion befürchtet. Ja, bei dem äh, Wort Invasion fällt mir gleich der Film ein, der genauso heißt, nämlich Invasion von 2007 mit Nicole Kidman und Daniel Craig. In dem Film geht es also auch um eine ähnliche Geschichte, nämlich um Menschen, die plötzlich von einer fremden Macht übernommen werden.
1: Genau, und interessanterweise Invasion ist ein Remake eines äh, 50 Jahre zuvor erschienenen Films Invasion of the Body Snatchers von 1956, da geht es eben genau um dieses Thema. Die Menschen werden durch eine außerirdische Macht ausgetauscht und verhalten sich dann ganz seltsam. Und es spiegelt eben ganz klar die Angst in den 1950ern der USA von einer kommunistischen Übernahme wieder. Wir sind ja in der Hochzeit des Kalten Krieges. Aber auch so eine Angst der Bedrohung des American Way of Life. Zu der Zeit in den 1950ern Gibt es eine Unzahl an Filmen zu dem Thema. Oft sind es dann auch die Marsianer, die ähm, die Menschen bedrohen. Zum Beispiel auch ganz bekannt ne, War of the Worlds von 1953, was ja auf dem Roman von H.T. Wells basiert. Oder Invaders from Mars 1953, aber auch The Blob von 1958. Ne, und Da ist immer dieses Thema, die Aliens stehen irgendwo für eine andere Ideologie, die unseren Lebensstil am Ende bedroht. Also sie sind so die ultimative Metapher für das Fremde und für den Feind, den es abzuwehren gilt.
0: Übrigens, Isabella, mir fällt gerade ein, du hattest recht bei unserer ersten Folge. Da ging es darum, wie man Science Fiction schreibt. Und du hast gesagt, Science Fiction schreibt man mit Bindestrich. Und ich war strikt dagegen aus alter, wie soll ich sagen, Autorentradition. Denn bei uns Autoren wurde Science Fiction immer ohne Bindestrich geschrieben. Aber die Schreibung mit Bindestrich entspricht der Empfehlung des Duhn. Also 1 zu 0 für Isabella.
1: Ja, wobei ich sehe das ja nicht unbedingt als Wettkampf. Mir geht es auch nicht ums Recht haben. Nee, ich habe auch mit ähm, einigen Bekannten von mir gesprochen, die auch in dem Science-Fiction-Feld unterwegs sind. Und die schreiben auch alle ohne Bindestrich. Ähm, bei mir sind es wirklich rein pragmatische Gründe. Ich finde es praktischer, einfach fürs Schreiben in Texten den Bindestrich zu nehmen. Aber jetzt gucken wir mal, wie es denn dann um die Alien-Invasion bestellt ist.
2: Davis! Hallo! Achten Sie! Äh. Guten Morgen, Linemann. Was machen Sie denn hier? Was? Oh, ich
3: renne wie ein Windhund durch die Gegend, damit Sie mir nicht entwischen Ohne den Nebel wäre ich längst über den Wolken. Was ist denn los? Davis, die Antares hat sich gemeldet. Was sagen Sie? Ja. Die Bodenkontrolle hat vor drei Stunden Signal empfangen. Die Besatzung ist anscheinend aus dem Tiefschlaf raus. Besatzung? Dort gibt es keine Besatzung, Liedemann. Nur 24
2: paralysierte Gehirne. Und die sollen sich gemeldet haben? In einer Stunde beginnt die Stabssitzung. Sie fliegen morgen. Ja, Sie machen mir richtig Freude. Jetzt bin ich umsonst so zeitig aufgestanden. Ja, das tut mir leid, aber es ist ja nicht so wichtig. Wir hätten die Kiste vor vier Jahren springen sollen, als es die ersten Anzeichen einer Gehirnmanipulation durch unsere außerirdischen Brüder gab. Aber Sie wollten der Mannschaft unbedingt eine Chance geben. Sie hätten die Besatzung glatt umgebracht? Nur langsam, Sie Menschenfreund. Wer hat vorgeschlagen, die Antares außerhalb des Sonnensystems zu packen? Aufnehmer Wiedersehen. Wir mussten Zeit gewinnen, um die Ursache
3: dieser verdammten Gedächtnisstörung zu finden. Zeit gewinnen? Und was haben die Leute um Dr. Schober in den vier Jahren festgestellt? Gar nichts. Ach, die sind einfach unfähig. Unsere Entscheidung war richtig. Die Besatzung könnte sicher mehr als 30 Jahre im Tiefschlaf überleben.
2: Das glauben Sie doch wohl selber nicht.
3: Sie haben die Entscheidung
2: mitgetragen, wenn ich
3: mich gut erinnere. Das bestreite ich ja nichts. Na also, wir sitzen im gleichen Boot, mein Lieber. Vergessen Sie das nicht. Vor vier Jahren haben sich die Ereignisse überschlagen. Wir sollten uns die Umstände der Gedächtnisstörung noch einmal vor Augen führen. Mm,
2: schon wieder.
4: Dr. Davis, Sie sollten endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir vor einigen Stunden womöglich einen Notruf empfangen
2: haben. Womöglich? Von diesen infantilen Kreaturen? Das sind Menschen wie wir. Ja, gewesen. Vor vier Jahren. Bitte, hören Sie auf. Es ist unsere
3: Pflicht, jedes Lebenszeichen zu beachten. Und von der Antares erhielten wir ein Lebenszeichen. Was
2: denn sonst? Ja, gut. Lassen wir uns also langatmig aus über die Zeitinversion, über den Trip in die eigene Vergangenheit, sprechen wir von dem Verlust des Erlebten und so weiter und so weiter.
4: An Bord der Antares sind Menschen. Menschen wie wir, deren Gehirne vorsätzlich verändert wurden. Es ist unsere Pflicht, alles nur Erdenkliche zu tun, um den Menschen dort zu helfen.
2: Ich bin der gleichen Meinung wie Sie, Dr. Obranska. Nur nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, dass diese Menschen degeneriert sind. Bei uns in der geschlossenen Abteilung gibt es einige von dieser Sorte.
4: Hören Sie sich das Band an, Sie Zynika. Äh,
2: was haben Sie da vorbereitet, Dr. obranska
4: Es ist die vorletzte Nachricht vom Expeditionsleiter Sörensen. Trotz schlechten Empfangs, die Echtheit seiner Stimme wurde eindeutig nachgewiesen.
5: Raumschiff Antares, 30. August 2090. Die mentale Verjüngung hat fast alle Besatzungsmitglieder erfasst. Die letzten in der Realzeit lebenden Personen an Bord sind mein Stellvertreter Bent Herslam und ich. Wir erwarten die erste Zeitinvasion in zwei Tagen. Der Großteil der Besatzung ja. befindet sich in der Kindheit. Wenn unsere Annahmen zutreffen, wird Jeanette de Bruy die Jüngste, in zwei Tagen den Zeitpunkt ihrer Geburt erreichen. Ich werde sie in der Schlafzelle versorgen. Ich bitte euch, stellvertretend für die Besatzung. Und im Namen unserer Familien. Versucht alles, damit wir als Menschen zurückkehren.
4: Diese Botschaft verpflichtet uns... Alle.
2: Also, liebe Frau Kollegin, wenn die Gehirne der Besatzung mit feindlichem Gedankengut infiziert wurden, so darf es keine Rückkehr zur Erde geben. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Und ob. Sie, Lienemann, haben vor vier Jahren die Besatzung denkende Kampfmaschinen genannt. Ach, lassen Sie das, Davis. Ist ja nichts dabei, wenn Sie mich um einen Rat fragen. Ich frage Sie aber nicht. Wo stecken Sie so lange, Grabowski? Hm.
3: Haben Sie die Nachricht endlich entziffert?
6: Ja, obwohl die Nachricht nicht von der Besatzung stammte. Was, sagen Sie? Die Nachricht stammt von Außerirdischen. Von unseren alten Bekannten im Sternbild Centaurus. Was? Ja! Es ist dieselbe fremde Intelligenz, die mit uns eine Zeit lang telepathisch kommuniziert hat.
2: Unglücklicherweise. Ich war damals dagegen. Sowas soll man sich vom Leibe halten. Lassen Sie ihn ausreden. Die Nachricht ist ein Ultimatum. Die Raumfähre wird auf der Erde landen.
6: Wir dürfen den Landekurs nicht beeinträchtigen. Die Besatzung werde bis zur Landung im Tiefschlaf bleiben. Es sei unsere Aufgabe, diese Menschen nach der Landung mit höchster Umsicht zu
2: aktivieren und dann unbehelligt zu lassen. Ich verstehe, Bahnhof. Die Besatzung steht unter dem Schutz dieser centaurusmännchen Wenn die Nachricht authentisch ist, ja. Und wenn wir machen, was wir wollen?
7: Dann werden die Außerirdischen alle elektronischen und optischen Nachrichten- und Rechnersysteme
6: außer Betrieb setzen. Weltweit. <lacht> Dazu kommt ein totaler Ausfall der Stromversorgung. Was? Und das sollen wir glauben? Ja, das ist nicht mein Problem, Davis. Jedenfalls soll die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen inklusive
7: der Lichtausbreitung in allen Spektren unterbrochen werden. Infrarot, Ultraviolett, alles. Das ist absurd. Damit wäre alles weg. Auch die ganzen Nachrichtensysteme.
3: Rundfunk, Fernsehen. Dazu käme eine herrliche, totale Sonnenfinsternis. Das ist absurd. Unser Gehirn
4: könnte nicht mehr funktionieren wenn die Übertragung der elektrischen Ladung blockiert wäre. Die Erdbewohner hörten zu denken auf. Sie nehmen Verhaltensweisen von niedrigen Tieren an. Das bedeutete Massensterben. Liebe
2: Kollegin, diese Verhaltensweisen legt die Menschheit schon Jahrtausende an den Tag. Sehen Sie sich unsere Geschichte an, Kriege über Kriege. Das Ultimatum ist ein Blödsinn. Zur Sache,
3: Grabowski, Sie müssen sich geirrt haben. Das ist ausgeschlossen. Die Nachricht wird ständig wiederholt. Sonst hätten wir sie gar nicht entziffern können. Dieses Ultimatum ist ein Hirngespinst. Darin sind wir uns voll alle einig. Wer die Nachricht absetzt, das werden wir auch noch herauskriegen. Eines steht allerdings fest, das Raumschiff ist aktiv. Wir werden die Rückkehr der Besatzung mit allen Mitteln unterstützen.
8: Das Raumfahrtzentrum Euroset gab heute bekannt, dass die Fernsteuerung des Raumschiffes Antares aktiviert werden konnte. Die Antares war vor zehn Jahren im Sommer des Jahres 2084 gestartet. Mit der Entfernung von fast 92 Milliarden Kilometern von der Erde hatte Antares im Jahre 2090 einen bisher unübertroffenen Distanzrekord für bemannte Flugkörper aufgestellt. Nach der gelungenen Kurskorrektur wird in zehn Monaten mit der Landung gerechnet. Die Behebung der Fehlerfunktion sei der unermüdlichen Aktivität der zuständigen Fachleute zu verdanken, teilte der Projektleiter Dr. Lienemann mit. Obwohl sich die Besatzung seit vier Jahren ohne Unterbrechung im Tiefschlaf befinde und daher ein direkter Kontakt nicht möglich sei, lassen die übermittelten Daten keine Besorgnis in Bezug auf den Gesundheitszustand der Raumfahrer aufkommen.
9: Unseren Augenlidern lastet die Zukunft. Ein neues Zeitalter bricht an. Euer Misstrauen wird sich im trüben Spiegel unserer scheinbar erschöpften Augen verlieren. Die Falle bleibt unsichtbar. Wenn wir die toten Masken ablegen, wird uns das junge, grelle Sonnenlicht belagern. Wir müssen ihm standhalten. Ob das Sonnenlicht an uns zerbricht? Ob es unseren Schatten zu bilden vermag? Ob die verräterischen Sonnenstrahlen das Abbild unserer vergangenen Menschlichkeit noch zeichnen können?
7: Alles in Ordnung? Krabowski, wir haben zwei Stunden abgewartet, dann haben wir die Noteinstiege gesprengt. Wir schließen direkt zum Biozentrum vor. Die Schlafzellen waren intakt. Die Besatzung ist in Ordnung. Sehr gut. 18 Biozellen sind schon verladen. Sechs restlichen schaffen wir noch vor der Dämmerung. Die liegen ja wie in gläsernen Särgen. Haben Sie die Gesichter gesehen? Ja, schon. Aber offen gestanden, diese leblosen Körper in der gelblichen dicken Suppe. Das ist nichts für mich. <lacht> Einladend ist die Biolösung bestimmt nicht. Fällt Ihnen nichts auf? Nein! Was? Ihre Gesichter haben eine merkwürdige Ähnlichkeit. Sie fantasieren, Grabowski. Aber ich nehme es Ihnen nicht
3: übel. Ja, es ist ein sonderbares Gefühl, eine stille Raumfähre zu betreten, als wirkte noch etwas nach. Vom Weltall.
7: Wissen Sie... Man nimmt dann Sachen wahr, die es gar nicht gibt. Naja, vielleicht habe ich mich geirrt. Bestimmt. Sind alle Datenträger versorgt? Selbstverständlich. Die wurden zuerst rausgeholt. Noch vor der Besatzung. Gut. Ich habe den Eindruck, dass wir jede Aufzeichnung sehr
3: gut gebrauchen können.
4: So, Janosch, wir haben die erste physiologische Gehirnanalyse. Von Lars Sörensen, dem Expeditionsleiter. Mhm. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Ne? Kicken Sie das System an, Herr Grabowski?
6: Äh, jawohl, Frau Doktor. Ich sterbe vor Neugier. Hm. Tja. Ich sehe nichts Aufregendes.
4: Moment. Gehen Sie in den Bereich des Hippocampus. Tiefer.
6: Das ist irgendein Schatten. Sieht wie ein Tumor aus, der arme Kerl.
4: Mm -mm. Das ist eine Verdichtung der Gehirnmasse.
6: Verdichtung? Das habe ich ja noch nie gehört.
4: Hier ist noch eine seitliche Tomographieaufnahme. Da. Da sehen Sie die extreme Verdichtung im Bereich des Hippocampus, der entorinalen Rinde und des Gyrus Hippocampi. Hm. Die Verdichtung ist auf diese Gehirnregion begrenzt, auf das limbische System.
6: Dieser Gehirnbereich spielt doch bei der emotionellen Erfahrung und beim Speichern von Erinnerungen eine große Rolle.
4: Genau, Erinnerungen. Denken Sie an den Gedächtnisschwund, den die Besatzung durchgemacht hatte. Mhm. Sind äußere Spuren eines Eingriffes festzustellen? Nein, übrigens bei den anderen auch nicht. Nicht mal die kleinste Narbe, geschweige denn Spuren einer Schädelöffnung. Sagen
6: Sie, Miroschka kam eine derartige Gewebeveränderung bei anderen Raumflügen vor?
4: Nein, mir ist zumindest nichts davon bekannt.
6: Hm.
4: Wann werden die ersten Raumfahrer aufwachen? In drei Tagen. Wir gehen sehr behutsam vor.
6: Wie beurteilen Sie die Gehirnfunktionalität?
4: Pff, sieht ziemlich traurig aus. Hm.
6: Nach dem, was ich gesehen habe, sind schwere Gehirnschäden zu befürchten.
4: Diese Menschen noch zu uns gehören. Sie verließen die Erde als Abgesandte. Und nun kehren sie zurück. Als wer? Oder was?
9: floss die Zeit geradeaus, getragen von drei gleichberechtigten Dimensionen. Nun verläuft sie wie ein träger tropischer Fluss in engen Windungen. Fast berühren sich Vergangenheit und Zukunft. Dazwischen liegt unsere Gegenwart, das von der Zeit bedrängte Festland, das sich unerbittlich in Erinnerungen auflöst. Die Zeit scheint unumkehrbar. Und dabei genügt ein winziger, leichtsinniger Schritt, um die Zeit zu überlisten. Um die Vergangenheit zu wiederholen. So könnte ich dein ungläubiges Lächeln tausendmal erleben mal nacheinander. Tatsächlich. Oder wären es nur fahle Abbilder des Gelebten?
2: Mann, warten Sie! Ja? Die Gehirne der Besatzung wurden abgetastet. Ja, und? Alle Gehirne weisen in bestimmten Regionen eine Gehirnverdickung auf. Hören Sie auf. Eine Gehirnverdickung? Bei allen? Ja, durch die Bank. Wenn die Fremden tatsächlich die Finger im Spiel haben, dann haben wir einen hochinteressanten Eingriff vor uns. Der Wiss. Wir könnten unter Umständen viel lernen, aber mit der bloßen Abtastung kommen wir nicht weiter. Mhm. Tja, dann entnehmen Sie Gewebeproben. Das wird gewiss zu wenig sein. Unser Institut braucht ganze, unbeschädigte Exemplare. Davis, das
3: setzt den Tod des Organspenders voraus. Sie <lacht> greifen zu weit voraus. Ich finde dieses Thema geschmacklos, wenn Sie erlauben. <lacht> Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag, Davis. Vor vier Jahren
2: kamen wir miteinander sehr gut aus. Nicht wahr? Aber auch Ihnen einen angenehmen Nachmittag, Lienemann.
0: Ja.
10: Guten Tag, Herr Professor. Ich bin Lia Wolters. Ich bin bei Ihnen angemeldet.
3: Lienemann, guten Tag.
10: Guten Tag. Mein Sohn kehrte mit der Antares zurück. Ach, ach
3: ja. Ja, ja, ich weiß schon. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Frau Wolters, Sie haben sich in den Bioschlaf versetzen lassen, um Ihren Sohn wiedersehen zu können, nicht wahr?
10: Tja, es hieß zunächst, dass die Raumfähre erst nach 20 Jahren zurückkehren werde. Ich bin so glücklich, dass wir viel bald wiedersehen, Herr Professor. Oh,
3: das kann ich mir vorstellen. Und Sie können es nicht mehr abwarten, nicht wahr?
10: Na ja, seit der Landung sind schon vier Wochen vergangen und wir konnten nicht einmal mit ihm telefonieren.
3: Ja, sehen Sie, die Reise war anstrengend. Und obwohl der Gesundheitszustand sehr gut ist, bei allen, so müssen wir die Besatzung schonen. Wir haben strenge Auflagen zu beachten, wissen Sie. Bitte gedulden Sie sich noch ein bisschen. Ja,
10: gerne. Ich wollte nur nachfragen... Ich werde mich um
3: Ihren Sohn persönlich kümmern, Frau Wolters.
10: Oh, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Also, auf Wiedersehen. Auf
3: Wiedersehen, Frau Wolters.
7: Ich will hier raus!
6: Lasst mich endlich raus!
3: Wie lange dauert sowas?
2: Normalerweise ist der Anfall nach einem Tag vorbei. Können Sie nicht beruhigen? Ja, mit einer Spritze. Zureden hilft nichts. Mal sehen.
3: Hier ist Lienemann, Ihr Projektleiter. Sie kennen mich doch. Walters, hören Sie mich?
2: Ich kenne keinen von euch Schweinehunden. Ich will hier raus. Für Experimente könnt ihr Ratten nehmen.
3: Sie sehen mich doch am Monitor. Sie müssen mich kennen. Bitte, Phil, seien Sie vernünftig. Ihre Quarantäne ist
2: bald zu Ende. und Was dann. Was ist hier
6: Quarantäne, du Fettsack?
2: Das bringt nichts. Seine Gedanken rotieren in seiner Vergangenheit herum. In der Zeit vor etwa zwölf Jahren.
3: Das ist Wahnsinn.
2: Also das ist diese
3: Zeitinversion in Natura, die alle auf der Antares durchmachen mussten.
2: Es ist ein Wunder, dass dabei niemand umkam. Was halten Sie von der ganzen Sache? Ja... Angenommen, unsere fremden Brüder im Centaurus führten eine Gehirnmanipulation durch, dann zeugen diese schizophrenen Anfälle entweder davon, dass der Mensch für so eine Art Spielchen nicht geeignet ist, oder die Methode ist unvollkommen. Die Außerirdischen machen Fehler. Das hätte etwas Menschliches, nicht wahr? Ja, sicher. Aber ich bin skeptisch.
3: Aber das Gehirn ist verdichtet im gesamten Bereich des limbischen
2: Systems. Das schon, ist unbestritten. Schon. Und genau das wollen wir uns demnächst ansehen. Aber wie ansehen? Indem wir eine Birne aufmachen. Was starren Sie mich so an? Glauben Sie, dass ich diese Chance nutzlos vergehen lasse? Davis, die Besatzung darf nicht angetastet Aber, werden. Herr Kollege, ich scherze ja. Wir werden eine Gehirnprobe mit einer Mikrosonde entnehmen. Aber bei wem? Bei wem? Die ganze Besatzung ist auf den Beinen. Es wird ausgelost. Jeder zieht eine Nummer aus dem Hut. Seien Sie vorsichtig. Der Eingriff ist völlig harmlos. Sagen Sie,
3: haben Sie überhaupt keine Ahnung, wozu diese Verdickung gut sein soll?
2: Wenn ich das wüsste, dann ist mir der nächste Nobelpreis sicher.
11: Jana!
9: Der Regen ist ganz warm, Lars. Das ist seltsam, so zeitig im Frühjahr. Das Licht auf der Erde ist weich. Es machte es der menschliche Atem gefügig.
11: Deine Haare sind ganz nass.
9: Lars, ich fühlte mich kraftlos. Ich war unausstehlich. Bitte verzeih mir.
11: Auch ich habe mich verändert, Jana, aber wir müssen zusammenhalten. Die Menschen werden uns hassen.
9: Ich spüre eine seltsame Wandlung. Meine Unsicherheit schwindet, Lars. Ich fühle mich, als hielte mich jemand fest, als stützte jemand meinen Blick, als lenkte mich jemand, der viel Kraft hat. Jemand, der zu mir gehört. Bist du das?
11: Nicht nur ich, Jana. Das sind wir alle.
4: Also, wir haben es mit Menschen zu tun, die nach zehn Jahren mit veränderten Gehirnen aus dem Weltall zurückkehrten.
2: Sind diese Wesen noch Menschen, Dr. Obranska? Wie wir. Sind sie vielleicht nicht unsere Feinde?
4: Ich finde diese Fragestellung übertrieben. Sie sind höchstens unbewusst zu Fehlhandlungen bereit.
3: Dann gehören Sie in die Heilanstalt. Bitte, wir wollen endlich auf die Hauptfrage eingehen. Sind diese Gehirne krank oder präpariert?
4: Ich behaupte, dass diese Gehirne präpariert wurden. Ich... Ich will Ihnen gleich sagen, warum. Wir haben Daten zur Verfügung, die den Verlauf der Gehirnveränderung während des Fluges aufzeigen. Wie Sie alle wissen, transportieren die Elementarteilchen, die Logone, unsere Gedanken zum Gedankenraum und wieder zurück. Diese Wechselwirkung bildet die Grundlage unseres Denkvermögens, wie seit der Entdeckung der Logone im Jahr 2075 bekannt ist. Hier möchte ich betonen, dass ich Ihre maßgebliche Beteiligung an der Logonentdeckung, Herr Dr. Davis, sehr schätze.
2: Danke für die Blume.
4: Obwohl sich der Betroffene im Tiefschlaf befand und daher nachgewiesenermaßen nicht denken konnte, wurden Logonübertragungen registriert. Das Gehirn muss also künstlich angesprochen worden sein. Der Verlauf sah so aus. Das Denkvermögen erlosch nach drei Monaten völlig. Das Gehirn war leer. Dann folgte der Ladevorgang. Das gelöschte Gehirn wurde mit einem neuen Inhalt geladen.
3: Das klingt plausibel.
4: Irgendwann wurde das Gehirn in der limbischen Region verdichtet. Heute bilden die winzigen Verdichtungsknoten eine, ich würde sagen, Architektur wie Straßen und Häuser in einer Stadt.
2: Also, ich habe schon vieles gehört, aber sowas...
4: Und jetzt komme ich äh, zu dem wesentlichen Punkt. Das organisch vorbereitete Gehirn wurde anschließend mit Keimen der außerirdischen Intelligenz besiedelt.
2: Besiedelt?
4: Mir fällt kein besseres Wort ein.
2: Also wenn es auch stimmen sollte, was Sie uns da auftischen. Wozu soll das Ganze gut sein? Das Motiv?
4: Diese manipulierten Gehirne sollen im Dienste der Außerirdischen als
2: Brutkästen missbraucht werden. Und was für Küken hüpfen da munter heraus?
4: Gedanken, Davies, Gedanken. Um die geht's ja, die ganze Zeit schon. Die präparierten Gehirne wurden mit einer phänomenalen Denkfähigkeit ausgestattet. Mit einer Denkfähigkeit, die sich im Unterbewussten entfaltet. Und diese Denkfähigkeit wollen die Außerirdischen für die eigene Entwicklung nutzen.
2: Wozu bitte?
4: Für eine Fortpflanzung der Intelligenz. Also,
2: ich bin sprachlos. Bevor ich zu lachen anfange... Das Lachen doch...
4: wird Ihnen noch vergehen, Davis.
3: Bitte, sprechen Sie weiter.
4: Die Besatzung trägt in Ihren Gehirnen Keime der uns wohlbekannten extraterrestrischen Intelligenz.
3: Daraus folgt, dass die Antares-Besatzung die Erdbevölkerung infizieren soll.
4: Ja.
2: Wir werden diese Bastarde umlegen. Sind sie wahnsinnig? Wir müssen handeln, bevor diese Biester unsere Gehirne beherrschen. Bevor wir unsere Eigenständigkeit verlieren.
4: Aber bitte nicht wieder mit ihrer Denkarmee, die in Terrason verheizt wurde. Für nichts und wieder nichts, Dr. Davis. Also
2: verheizt wurde niemand. Wir haben versucht, den Gedankenraum zu besetzen, mit unseren Gedanken, im Namen der Menschheit. Damit unser Denkvermögen erhalten bleibt. Es war... Zugegeben, ein vergebliches Unterfangen. Der Gedankenraum wurde vor den Außerirdischen überflutet.
4: Und das wurde verschwiegen.
2: Na und? Was hätte sich denn abgespielt, wenn wir das Ende der Menschheit angekündigt hätten? Wenn wir zugegeben hätten, dass die Menschheit in 15 Jahren aufhört zu denken? Wie ging es weiter? Dann kam dieser Sonderling Spassky. Dem gelang der erste telepathische Kontakt zu den Fremden im Sternbild Centaurus. Diese Kontakte wurden allmählich zur Routine was ist mit diesem Spassky?
4: Kann man ihn sprechen?
2: Nein. Er hielt die psychische Belastung der wiederholten telepathischen Kontaktaufnahme nicht aus. Er starb in einer Anstalt.
4: Bei Ihnen, in Terrason field
2: Ja. Was glotzen Sie mich so an? Glauben Sie, ich habe ihn umgebracht?
4: Was war weiter? Reden ja, Sie doch. Gar nichts.
2: Der Rest ist bekannt. Der telepathische Kontakt brach ab, die Gedankenflut hörte auf. Warum, wissen wir nicht. Wir hofften, dass uns die Außerirdischen endlich in Ruhe lassen. Das ist anscheinend nicht der Fall. Die Außerirdischen haben aus der
3: Kollision im Gedankenraum viel gelernt. Sie wollen sich unsere Denkleistung zunutze machen. Nur langsam,
2: Lienemann. Das ist nur eine Hypothese. Eine Auslegung der Indizien. Eine der vielen. Frau Dr. Obranska... Wollen Sie uns weismachen, dass eine fremde Zivilisation, die zwölf Millionen Lichtjahre entfernt ist, die Menschheit versklaven kann? Es spricht vieles dafür. Das heißt, dass Sie diese Gefahr ernst nehmen? Ja, durchaus. Sie behaupten also, dass diese irgendwo im Sternbild Centaurus auf ihrem beschissenen Planeten herumhüpfenden Zauberkönige unter anderem die Lichtgeschwindigkeit, den Grundstein unserer Physik manipulieren können? <lacht> Seid ihr denn alle übergeschnappt? Glaubt ihr denn an solch einen trottelhaften
3: Spuk? Beruhigen Sie sich, Davis. Wir könnten das Ultimatum als einen Irrtum oder ein Produkt krankhafter Fantasie abtun. Aber diese pathologisch verdichteten Gehirne kann man nicht wegdiskutieren. Sicher nicht.
2: Und daher werden wir sie aus dem Verkehr ziehen. Egal was oder wer dahinter ist. Weil für eine gefährliche Menschmutation ist auf der Erde kein Platz. Niemals! Niemals!
3: Also, Herr Sörensen, Sie haben den Flug unbeschadet überstanden. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand ist sogar sehr gut. Aber dieser Gedächtnisschwund, der bereitet uns Sorgen. Zumal es noch vereinzelt Rückfälle gibt. Deswegen müssen wir Sie und Ihre Besatzung weiteren neurologischen Kontrollen unterziehen. Die Zeit ist um. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, Lars. Ich darf sie doch Lars nennen.
11: Wir werden die Klinik umgehend verlassen und im Gehirnzentrum Terrace in Field den Pavillon 4 beziehen. Sie sorgen für die sofortige Räumung.
3: Aber das ist ausgeschlossen. Wozu brauchen Sie einen Pavillon, der 300 Patienten fassen kann? Fragen ist sinnlos. Antworten Sie bitte, Herr Sörensen.
11: Falls jemandem von uns etwas zustoßen sollte, werden die angekündigten Vergeltungsmaßnahmen wirksam. Das heißt, totaler Ausfall aller Nachrichten und Energiesysteme. Ausfall der Denkfähigkeit. Weltweit. Sind Sie
2: verrückt? Äh, ach, unser Kapitän. Wie geht's Ihnen, Herr Sörensen? Alles in Ordnung? Redet er mit uns nicht mehr? Macht er Schwierigkeiten? Fragen Sie mich was Besseres. Ich äh, wollte Sie auf einen wichtigen Sachverhalt aufmerksam machen. Diese Gehirnverdickung kann zu Lähmungen führen.
3: Reden Sie keinen Unsinn. Bisher war von Lähmungen keine Spur. Unsinn? Was machen wir, wenn uns die Leute sozusagen unter den Händen sterben? Lassen Sie Ihre Hände in den Hosentaschen. Dann wird niemand sterben.
2: <lacht> machen Sie sich nicht lächerlich. Davis, ich warne Sie. Sie rühren niemand an. Ach so. Dieser... Blasse Odysseus da eben hat ihnen gedroht. Und sie haben es gefressen. Herr Lienemann hat die Hosen voll. Hören Sie
3: endlich auf! Beweisen Sie, dass alle Daten von der Antares falsch sind! Beweisen Sie, dass dieser Mann wahnsinnig ist! Beweisen Sie, dass diese verfluchten Gehirnklumpen Tumoren sind! Sie ignorant!
10: Will. mein Junge, mein Junge. Ach, ist das eine Überraschung. Mutti. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Wieso hast du eigentlich gewusst, dass ich am See bin?
2: Wir haben doch Ferien.
10: Ja, ja, Ferien. Naja, Hauptsache, sie haben dich rausgelassen. Komm, setz dich. Meine ich habe Meine Güte, siehst du mager aus.
6: Ich hab Durst. Ja,
10: ich... Soll ich dir einen Tee machen? Ach, der Vater wird sich aber freuen. Er kann nicht aufstehen, weißt du? Ist er krank? Ich, ja, wie man es nimmt. Dieser Tiefschlaf hat Folgen. Wie lange hast du Zeit, Phil?
6: Oh, ich habe viel Zeit, Mutti.
10: Ach, das ist schön. Dann bleibst du zu Hause. Oder musst du wieder zurück? Wohin? Na ja, ich, ich kenne mich nicht so aus. Hauptsache, du bist da. <lacht> mein Junge. Mutti, wo ist Ajax? Wie meinst du, Phil, wo? Na, ich will mit ihm spielen. Also mach doch nicht solche Späße, Phil. Ajax starb, als du 13 warst. Ach, hast du damals <lacht> geweint und ich auch. So ein lieber Hund war das. Ajax lebt nicht mehr? Komm, Phil. Ruh dich aus. Schlaf ein bisschen, das wird dir gut tun.
6: Miroschka! Miroschka, waren Sie schon im Pavillon 7? Mm -mm, ich bin eben erst gekommen. Diesem Walters gelang die Flucht.
4: Er ist spurlos verschwunden. Geflüchtet? Das ist ein gutes Zeichen. Ich, da komme ich nicht mit. Wenn die Gehirnkontrolle durch die Fremden lückenlos wäre, dann treten keine Pannen auf und die Menschen wären wie Maschinen. Und Walters wäre nicht geflüchtet.
6: Wenigstens sind wir keine Maschinen meine Hypothese stimmt... Vergessen Sie Ihre Hypothese, Miroschka. Es gibt schönere Dinge im Leben als ein verdichtetes Gehirn.
4: Sie sind unverbesserlich, Janosch. Das glaube ich nicht. Ich will mit dem Aufsichtspersonal sprechen. Kommen Sie mit?
6: Mit Vergnügen?
4: Sagen Sie, glauben Sie, dass man den Menschen in uns auslöschen kann?
3: Ja, Lienemann?
2: Sitzen Sie gut?
3: Davis, was ist?
2: Ach, unser Herr Projektleiter hat keine Ahnung.
3: Wovon reden Sie?
2: Diese Belgierin, Janette Breu, sie ist tot. Selbstmord.
3: Was? Das ist doch nicht möglich. Das jüngste Besatzungsmitglied... In
2: diesem Scheißladen ist alles möglich. Wo war Ihr Aufsichtspersonal?
3: Das wird sofort geklärt. Wie ist das passiert?
2: Das depressive Fräulein sprang vom achten Stock hinunter. Ich muss Ihnen sicher nicht im Detail schildern, wie sie zugerichtet ist. Ihr Gehirn ist völlig unbrauchbar. Ein einziger Brei... Ich bitte Sie. Wird Ihnen schlecht? Ach, hören Sie auf. Erinnern Sie sich an das absurde Ultimatum, Herr Kollege? Den Herren und Damen Raumfahrern darf ja nichts zustoßen, sonst sind wir dran. Und was ist jetzt passiert? Nichts, Dienemann, nichts. Merken Sie was?
3: Ja, Sie haben recht. Jemand hat uns für blöd verkauft.
2: Den... Jemand werden wir noch finden. Sagen Sie, dieser geflüchtete Walters, der hat ja mit der Jeannette Breu etwas gehabt, nicht wahr?
3: Wie kommen Sie gerade jetzt auf diese...
2: Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir diesen Selbstmord ausnahmsweise nicht geheim halten?
3: Wofür soll das gut sein?
2: Wir könnten uns die mühsame Suche nach Phil Walters ersparen.
3: Ach, Sie meinen...
2: Ja, ich meine, das Vögelchen kommt geflogen, zurück in den Käfig. Das wette ich.
3: Also gut, das ist dann Ihre Sache, Davis. Grabowski.
7: Grabowski! Warum haben Sie mich nicht sofort benachrichtigt? Der Zwischenfall ereignete sich vor wenigen Minuten. Zwischenfall? Ich wollte zunächst die Umstände
3: klären und Ihnen gleich einen Bericht vorlegen. Ich weiß noch nicht, was hier gespielt wird, aber eines sage ich Ihnen. Wehe jedem, der es auf die Krummetur versucht. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meine dieses Theater mit Außerirdischen. Dieses blöde Ultimatum ist eine Fälschung. Sie wollen mir
7: unterstellen, dass ich. Sie waren bei der Entschlüsselung der Nachricht allein. Also, das ist eine Unverschämtheit ohnegleichen. Ich lasse mich nicht an der Nase herumführen. Ich warne Sie, Krabowski!
6: Also glaubt ihr, dass wir alle Vollidioten sind?
2: Glauben Sie mir, dieser tragische Zwischenfall geht uns allen unter die Haut. Dieses junge Mädchen das ist ja entsetzlich. Ihr habt sie auf dem Gewissen. Ich bitte Sie, Herr Bolters. Wir waren doch bemüht, trotz der strengen Vorschriften... in eine sehen. Sofort. Seien Sie doch vernünftig. Der Aufprall war ziemlich Dr. schlimm. Dr. Davis, haben Sie mich nicht verstanden? Ich weiß, dass Ihnen diese Person nahe stand. Das geht Sie nichts an. Sicher nicht. Also gut, ich zeige Ihnen einige Fotos. Das ist kein schöner Anblick. Ich habe Sie Nein. gewarnt. Nein. Phil, nehmen Sie sich bitte zusammen. Was ist mit Ihnen? Kommen Sie, legen Sie sich hin. Bitte, so. So ist gut. Ja, so ist gut. Diese Injektion ist nur zur Entspannung. Sie sicher, dass ihn niemand gesehen hat? Gut. Er ist bewusstlos. Die letzte Dosis kriegt er unmittelbar vor dem Eingriff, ansonsten sterben zu viele Gehirnzellen ab. Nach dem Eingriff bleibe ich im Areal. Sie nehmen das Präparat und verschwinden.
9: Die Glasscheibe ist eiskalt.
11: Du sollst nicht am Fenster stehen, Jana.
9: Der Tag bricht mühevoll an. Als ginge die Sonne nicht mehr auf. Die Scheinwerfer sieht man kaum. Ich hasse diesen Nebel.
11: Seltsam. Im chirurgischen Pavillon brennen Lichter. Um diese Zeit? Der
9: Pavillon scheint zu versinken. Es ginge ein riesiges Schiff geräuschlos unter. Es dringen keine Laute durch. Keine Hilferufe der Sterbenden. Wir haben der Belagerung standgehalten. Das Fest kann beginnen.
2: Schieben Sie die Narkoseapparatur weg. Der braucht die bestimmt nicht. Lassen Sie sich Zeit. Es ist erst 4 Uhr, wir brauchen nicht länger als eine Stunde. So, kommen Sie, heben Sie den Kopf. Ja, noch mehr hinauf. Ja, so. Und fest anziehen. Ich führe den Schnitt noch tiefer. Sehr gut. Wir markieren den Schnitt mit dem Strahler, bis auf die Knochen, nicht tiefer, und gleich absaugen. Was ist los? Vorsicht, den Schneider weg! wird schwarz vor Augen
8: und forderte zahlreiche Menschenleben. Das schwerste Unglück in unserer Region ereignete sich am Flughafen, wo einige Maschinen den Anflug nicht mehr rechtzeitig abbrechen konnten. Die Katastrophe deutet auf einen großräumigen Ausfall aller Energie und Nachrichtensysteme hin, der etwa vier Minuten andauerte. Bis jetzt konnten keine Augenzeugen gefunden werden, da während dieser Zeitspanne anscheinend alle Menschen in eine tiefe Bewusstlosigkeit fielen. Völlig unerklärlich sind die aus Japan eingetroffenen Berichte über eine mittags plötzlich hereinbrechende Dunkelheit, auf die nach einigen Minuten schlagartig heller Sonnenschein folgte. Der Nachweis der Sonnenfinsternis gestaltet sich schwierig, da alle elektronischen Systeme ausfielen und auch dort keine Augenzeugen die Katastrophe bewusst erlebt haben. Es gilt als ausgeschlossen, dass dieser katastrophale Ausfall aller elektronischen und optischen Systeme irdischen Ursprungs sein könnte. Die Einsatzleitung ersucht alle Bürger. Verlassen Sie Ihre Wohnungen nur in dringenden Fällen. Benutzen Sie Ihre Telefone nur im Notfall. Nun folgen Anweisungen für den Zivilschutz. Die Einsatzgruppen Nord 4 und Nord 7 sollen sich...
2: Sie,
3: Sie Mörder, unschuldige Menschen habt ihr umgebracht, Kinder, warum denn? Das Ultimatum war eindeutig. Warum haben Sie auf den Tod von Phil Walters nicht reagiert?
11: Phil Walters war schwach. Er war in seiner Vergangenheit gefangen. Genauso wie Jeannette Brö. Beide verließen uns. Ihr Tod war ohne Bedeutung. Unsere Maßnahme verhinderte die Gehirnextraktion. In unseren Gehirnen verbirgt sich die Zukunft.
3: Sie hätten doch lediglich Davis ausschalten müssen.
11: Dann hätte niemand an unsere Macht geglaubt. Wir wären weiteren Anschlägen
3: ausgesetzt. Irrsinn. Der Pavillon 4 ist geräumt. Ihr könnt einziehen mit eurem Pack.
11: Wir brauchen den Pavillon nicht mehr.
3: Nicht mehr? Bereiten Sie die Raumfähre Antares vor. Was haben Sie vor? Wollen Sie uns fertig machen? Wollen Sie von oben zusehen, wie wir eingehen? Fragen ist sinnlos.
11: Sie werden alles rechtzeitig erfahren. Noch etwas, Lienemann. Ich warne Sie. Ein zweiter Anschlag auf uns wird in einer verheerenden Katastrophe enden.
3: Wenn wir wüssten, was diese so Ungeheuer vorhaben...
6: An sich ist es egal. Wir sind vollkommen machtlos.
4: Wann ist das Raumschiff startbereit?
3: In zwei Tagen.
4: Sie und Dr. Davis haben die Besatzung abgeschirmt und damit viel Zeit nutzlos verstreichen lassen. Nutzlos? Ja, diese Menschen werden von den Fremden missbraucht, das wissen wir. Die Unterwerfung der Erdbevölkerung kann nur über diese Menschen bewirkt werden. Aber sie sind psychisch krank. Wir hätten Ihre Schwachpunkte analysieren müssen, um den Zugang zu Ihnen zu finden.
3: Diese Schwachpunkte, die suchte Davis. Davis?
4: So ein skrupelloser Mörder.
3: Ich habe ihn verhaften lassen. Ich zweifle daran, ob er ein Mörder ist. Diese Ungeheuer sind keine Menschen mehr. Wann wurde Davis verhaftet? Sofort nach der Katastrophe.
6: Und warum nicht unverzüglich nach dem Tod von Phil Walters? Zwischen der tödlichen Spritze und der versuchten Gehirnextraktion vergingen 24 Stunden. Warum haben Sie gewartet?
3: Ich habe von diesem Mord nicht gewusst. Sie lügen, Lienemann.
6: Sie sind mitschuldig. Ihr Schweigen hat die Katastrophe mitverursacht.
3: Das ist eine Unverschämtheit. Ich werde die zuständigen Stellen einschalten.
4: Also, in zwei Tagen werden sie starten und dann ist es vorbei. Die werden die Erde nicht auslöschen. Sie brauchen doch unsere Gehirne. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
9: Sie wollten mit mir reden, Dr. Obranska? Vor dem Areal? Ja,
4: hier sind wir ungestört. Es ist noch hell. Gehen wir ein Stück? Ja, warum nicht?
9: Sie wollen fort. Ja. Wir kehren ins Weltall
4: zurück. Das ist Ihr Ende. Begreifen Sie das nicht? Jana, Sie
9: sind krank. Wir helfen Ihnen. Euch allen, ich schwöre es. Die Menschheit wird aufgerieben zwischen der Zukunft und der Vergangenheit. Eure Gegenwart wird von der Zeit aufgelöst. Natürlich muss es immer so etwas wie Zeit geben. Die Zeit verläuft in engen Windungen wie ein tropischer Fluss. Fast berühren sich Vergangenheit und Zukunft. Es genügt ein winziger Schritt, um die Zeit zu überlisten. Sehen Sie diese kleinen Menschen dort? Das sind Kinder. Ja, spielende Kinder am Waldrand. Ein schöner Anblick. Das Licht hier ist weich. Jana, Sie sind eine Frau. Sie mögen doch Kinder. Ich muss zurück, die Dämmerung bricht herein. Sehen Sie, das weiche Licht, die spielenden Kinder. Alles Täuschung. In einigen Stunden wird die ganze Landschaft in der Dunkelheit verschwinden. Hier wird die Zeit nicht
4: angehalten. Doch, sie wird. In Augenblicken, die uns zu Menschen machen. Zu Menschen. Verstehen Sie? Jana. Oder wie auch immer Sie sind.
9: Was wollen Sie von uns? Gar nichts. Ihr seid unbrauchbar. Ihr seid armselige, von Gefühlen beherrschte Wesen. Wir werden weiterleben? Wie bisher. Ihr seid unfähig, mit uns gemeinsam logische Denkarbeit zu leisten. Ihr seid erfüllt von Emotionen. Aber das ist doch menschlich. Jana, was wird aus Ihnen? Wir werden uns von der Einheit in Raum und Zeit befreien. Das ist doch nicht möglich. Auch wenn es den Anschein erweckt, dass wir im Weltall den Tod finden. Wir werden leben. Jana, das ist Unsinn. Bleiben Sie hier. Sie gehören doch zu uns. Nein. Wir müssen unser Geheimnis bewahren. Unsere Gehirne dürfen nicht in eure Hände fallen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Erde verlassen. Für immer.
0: Das war Die Welt im Schatten von Giri Ort aus dem Jahr 1991. Es sprachen Karin Anselm, Markus Hoffmann, Janet Becker, Peter Fricke und andere. Regie führte wie immer Andreas Weber Schäfer. Also ich muss sagen, die Welt im Schatten lässt bei mir noch einige Fragen offen. Und eine dieser Fragen lautet, Vielleicht erinnern sich die Hörer daran, was ich im, beim ersten Teil kommentiert habe. Nämlich, ich war mir nicht ganz sicher, wer die Aliens eigentlich sind. Und ich bin es eigentlich immer noch nicht. Sind die Aliens wirklich Aliens? Sind das wirklich Außerirdische, die versuchen, die Menschen zu übernehmen? Oder sind die vermeintlichen Aliens vielleicht doch die Patienten in der Klinik, die wir im Gedankenraum kennengelernt haben? Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie die Antwort auf diese Frage lautet. Aber ich kann den Hörern schon verraten, wir werden ein Interview führen mit Giri Ort, dem Autor dieses Hörspiels, und ich werde ihn danach fragen.
1: Ja, wie so oft in Giri Orts Stücken geht es um die Zeit und um das Zeitverständnis, Zeitverschiebungen, Zeitreisen. Ähm, sag mal, Andreas, wie siehst du denn äh, dieses Thema aus einer mehr wissenschaftlichen Sicht? Was ist die Zeit für dich in Jiri Orts Stücken? Also ich fand
0: das Phänomen Zeit, wie Jerry Orts das behandelt hat, höchst interessant. Was mir bei diesem Hörspiel Die Welt im Schatten aufgefallen ist, ist überhaupt der wissenschaftliche Aspekt, der mir sehr gefallen hat, weil er nämlich sehr präzise ist. Zum Beispiel heißt es, dass die Verjüngung der Menschen einhergeht mit einem Verlust von Gedächtnisleistung und der Autor spricht dabei von einer Veränderung des Hippocampus. Und das ist tatsächlich so. Dieser Teil des Gehirns ist nämlich enorm wichtig für die Gedächtniskonsolidierung, also die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis. Menschen, bei denen beide Hippocampi, also jede Hemisphäre hat einen Hippocampus, bei denen beide Hippocampi entfernt oder zerstört wurden, können keine neuen Erinnerungen formen und weisen somit eine Amnesie auf. Also das ist wissenschaftlich absolut präzise, wie Giri Ortas geschrieben hat. Noch einmal zur Zeit zurückzukommen. Ich glaube, im Hörspiel heißt es auch einmal, wie die Zeit fließt oder der Fluss der Zeit und in der Science-Fiction-Literatur und auch im Film ist oft die Rede von dieser vom Fließen, vom Strömen der Zeit, was eigentlich falsch ist. Denn nach den neuen Theorien fließt die Zeit nicht, sondern sie ruckelt. Zeit ist kein Fluss, sondern Zeit ist gequantelt. Es gibt Zeitquanten, das ist heute nicht mehr nur eine Theorie, sondern Zeit wird also aufgeteilt in einzelne kleine Abschnitte. Nur sie sind so klein und folgen so schnell aufeinander, dass unsere Wahrnehmung da versagt. Also wir nehmen die Zeit als einen kontinuierlichen Fluss wahr. Es gibt da, was die Zeit betrifft, auch noch ganz interessante Theorien aus den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten Jahre, zum Beispiel eine dieser Theorien lautet, man könnte sie beschreiben mit dem Namen Präsentismus. Das ist eine Theorie der Physik und der Philosophie, die davon ausgeht, dass es nur eine Zeit gibt und zwar nur die Gegenwart, nur diesen einen Moment, in dem wir leben. Vergangenheit und Zukunft sind Illusionen. Und es gibt dann die gegensätzliche Theorie, das ist der Eternalismus. Und darin geht es um Dinge wie Blockzeit, Blockuniversum. Und die geht unter anderem davon aus, dass Gleichzeitigkeit in unserem Universum unmöglich ist. Das hat was zu tun mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Und diese Theorie postuliert überspitzt ausgedrückt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren zusammen. Und das, genau dieser Punkt fand ich besonders faszinierend, weil das könnte eine der Erklärungen sein für die Ereignisse in »Die Welt im Schatten«. Isabella, was denkst du darüber?
1: Ja, zur Zukunft kann ich was sagen aus Sicht der Zukunftsforschung. Da wird ja allgemein gedacht, man würde die Zukunft erforschen. Und das stimmt natürlich nicht. Zukunftsforscher und Zukunftsforscherinnen erforschen ja nicht die Zukunft, weil die gibt es ja nicht. Sondern was erforscht wird, und das wird dann im Grunde auch als kritische Zukunftsforschung bezeichnet, sind die jetzigen Bilder, die wir auf die Zukunft haben. Und man spricht dann eben auch von Zukunften im Plural, weil es gibt ja ganz verschiedene Zukünfte, je nachdem, mit welcher Person man spricht wie die verortet ist, ist der Blick auf die jeweilige Zukunft natürlich ein ganz anderer. Und ähm, es soll natürlich auch darauf hinweisen, mit den Zukünften, dass sie eben nicht linear vorgegeben ist, sondern dass man die Zukunft formen und gestalten kann, was natürlich auch ein motivierender Faktor und ein Faktor für Empowerment ist. Das heißt, wir können auch bessere Zukünfte gestalten. Und ähnlich ist es mit der Vergangenheit, die ist natürlich passiert, aber wir kennen ja die ganzen verschiedenen Historikerstreits, verschiedene Interpretationen, neue Dokumente kommen ans Licht. Bestimmte Archive werden geöffnet und auf einmal verändert sich der Blick auf die Vergangenheit komplett. Und in dem Sinn ist die Vergangenheit natürlich auch ein Stück weit Konstruktion, ohne jetzt zu negieren, dass es eine Vergangenheit und dass es Fakten gibt. In der Science-Fiction es ist ja überhaupt ganz interessant, wie Zeitreise oder Zeit auf verschiedenen Ebenen dargestellt wird. Es gibt ja so die ganz klassische Zeitreise mit der Zeitmaschine, kennt man auch von H.G. Wells. Da setzt man sich dann in ein Gerät rein und fährt durch die Zeit. Oder man springt wie Dr. Who als Zeitreisender einfach quasi selbst durch die Zeit. Oder eben man hat diese neurologischen Manipulationen, dass man nur durch Medikamente oder durch Manipulation in andere Zeiten versetzt. Wird. Es gibt Multiversen-Theorien, dass wir in verschiedenen Universen leben, uns dort alternative Vergangenheits-, Gegenwarts-, Zukunftsverläufe gibt. Also im Grunde gibt es dann ganzen Methodenbaukasten in der Science-Fiction an den verschiedenen Motiven oder Tropes, wie man sagt, um eben diese Fragen, die uns alle bewegen, zu behandeln. Und irgendwo ja, sind die doch alle miteinander verknüpft.
0: Auch bei diesem Hörspiel, »Die Welt im Schatten«, sind mir wieder die schönen Monologe aufgefallen, die mir als Autor sehr gefallen, muss ich sagen. Wie heißt es zum Beispiel in einem dieser Monologe? »Auf meinen Augenlidern lastet die Zukunft«. Das klingt einfach schön. An einer Stelle im Hörspiel heißt es, »Fragen ist sinnlos«. Dabei musste ich unbedingt an Denken an »Widerstand ist zwecklos«.
1: Resistance is futile, das kennen wir ja alle von den Borg aus Star Trek und die sind ja wirklich die ultimative Invasion von Außerirdischen, die ja quasi alles Individuelle auslöschen. Man geht dann in dem Kollektiv auf und ich denke, das ist auch so eine Urangst des Menschen, in so einem Kollektiv aufzugehen und ähm, die eigene Persönlichkeit zu verlieren.
0: Mit diesen Gedanken entlassen wir euch auf Wiederhören nächste Woche.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen.sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobeck hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.